0: Schlagkraft, Ausgabe 341. Wir schreiben Dienstag, den 21. Juli. Wir sind zusammengekommen in kleiner Runde. Der da, hat aber genauso viel gesehen wie ich und ich bin trotzdem hier, was man mir sehr hoch anrechnen muss. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Boah. Seitdem du mich reingezählt hast, bin ich ultra müde. Okay. Boah, lecker, ja, du hattest äh, halt
1: ja. du warst grad grad voller Energie, hast dann über ja. Twitch äh, diskutiert und ja, über
0: genau. irgendwelche <lacht> komischen
1: YouTuber Und, und jetzt, wo es halt wieder um, um diesen komischen Käfigkampf geht, da hast du auch. Ja, aber da, da geht es Ich kann es ja durchaus verstehen.
0: Gottes Willen, ey. Äh, Entschuldigung. <lacht>
1: so, jetzt. Hilft das, wenn ich dir einen Highlight-Clip von Pat Middlechits äh, Kickbox-Debüt schicke?
0: Gottes Willen, nein. <lacht> Schade. Nee, nee, geht schon, geht schon, um Gottes Willen. Nein, äh, wir haben zu besprechen drei UFC Fight Island Shows, wenn ich das richtig sehe, plus ein Preview. Ich habe von den Fight Island Shows nichts gesehen, weil ich eine Hochzeit zu planen hatte und zu allem Überfluss noch meine eigene. Das äh, sei mir äh, verziehen. Ähm, dennoch würde ich gerne kurz mit dir über die Shows sprechen, weil ja doch einiges passiert ist, was man ja nicht unbedingt äh, gewohnt ist, wenn man in letzter Zeit MMA schaut. Ähm, Usman gegen Masvidal. Ich habe es previewed, ähm, dass Masvidal nicht auch eine Chance hat, weil ich möchte nicht sagen, dass äh, Masvidal ein Journeyman-Kämpfer ist, damit würde ich ihm auch Unrecht tun. Ein Gatekeeper würde es vielleicht sogar eher treffen. Ähm, er ist natürlich relativ gut, aber es ist auch eine Division, wo er halt nie eine Chance haben wird, einen Titel zu halten. Da muss man halt auch ehrlich sein. Er ist ein guter Action-Kämpfer, aber wenn du jemanden hast, der wirklich ein sehr, sehr guter Athlet ist, wie Kamar Usman, wo wirklich fast, wo, wo, wo äh, ich kaum jemanden sehe, der mir in irgendeiner Form gefährlich werden kann, war ja damit zu rechnen, dass es so läuft, oder Jonas? Ja, also ich würde vielleicht jetzt das nicht so, so kategorisch
1: sagen, dass er nie eine Chance hätte oder ähnliches, aber. Äh, also, wie in Kampf, dein war. Ich meine, in, in dem Kampf haben wir ja schon gesehen, dass er da auf jeden Fall natürlich einen sehr schweren Stand hatte. Ähm, Erstens vom, sag ich mal, Style, was natürlich auch sehr schwierig für ihn ist, weil ich meine, Masvidal ist ja auch jemand, der, der sehr gerne auch, sag ich mal, mit dem Rücken zum Käfig äh, selber kämpft, weil er da vielleicht auch gute take defense hat und Konter kann und so. Und das ist natürlich eigentlich auch äh, eine Sache, die du gegen gegen einen Usman eigentlich nicht machen darf, sag ich mal. Ne? Also da gibt es natürlich so stilistische Sachen, die da schwierig sind. Da natürlich die mangelnde Vorbereitung und so weiter und so fort. Ich finde, Masfila hat so gesehen erstmal alles richtig gemacht, in dem Sinne, dass er halt einfach wie, ja. die, wie die Dampflok gestartet ist. Das heißt, er hat sehr viel Gas gegeben, hat auch für fast alle die erste Runde gewonnen. Außer halt zwei Punkt richtig. Hatte halt einfach, ja, was halt vollkommen unverständlich ist, aber das fast werde ich jetzt nicht nochmal aufmachen, aber hat halt extrem viel Druck gemacht, hat auch einige richtig gute Treffer gelandet, einige schöne Kicks auch, ein paar schöne Schläge. Und da schon man so, ja, okay, so könnte das natürlich was werden. Aber ich meine... Er hat natürlich sein ganzes Pulver da so ein bisschen schon verschossen, was er vermutlich auch einfach machen musste, weil es war halt klar, dass er über fünf Runden, äh, dass er da keine Decision gewinnt oder ähnliches. Äh, und Usman hat das halt, ja, hat das halt hingenommen, hat sich da auch nicht irgendwie irgendwie ähm, Panik machen lassen oder ähnliches, hat dann schon in der zweiten Hälfte der ersten Runde, glaube ich, schon angefangen, den Kampf zu, zu kontrollieren und dann hat er ihn halt sehr klar kontrolliert eigentlich. Also viel natürlich auch einfach in den Käfig gedrückt, ihn da Mürbe gemacht. Ja, Takedowns geholt, selbst wenn dann wieder sofort wieder aufgestanden ist in der ersten Runde. Das macht ihn natürlich auch dann äh, irgendwann äh, müde. Also es war schon eine, eine sehr dominante Leistung von Usman. Das einzige Problem für ihn war natürlich, es war jetzt wieder keine spektakuläre Leistung. So, und Das muss natürlich äh, jetzt auch keinen Maßstab, den man an ihn ansetzen muss. Wieso ja, so muss das denn sein? Äh, nein, eben. Also ich meine, der ist ja nicht in der Pflicht, jetzt Leute reinweise auszunutzen. Und gerade wie Beispiel wieder, den kannst du fast nur ja? per Decision besiegen. Ja, ja, man Außer, äh, wenn er jetzt das Inverted Triangle rausgeholt hätte. Das hätte natürlich, das hätte natürlich klappen <lacht> können, ja. wie <Ja. lacht> ähm, <Tobi> Imada Special. <lacht> ja, genau. Nee, aber von daher, ich meine, ich meine, er hat das schon extrem gut gemacht. Und ich meine, er hat jetzt, äh, äh, wenn du guckst, wen er jetzt alles besiegt hat, ich meine, er hat schon eine Siegeserie, die schon extrem beeindruckt ist. Er hat äh, den Großteil der Top Ten eigentlich schon besiegt, glaube ich, aktuell. Äh, und ist also ich glaube, er ist das, von dem wir dachten, dass es Teil Woodley vielleicht ist. Ja, also ich meine, Woodley dachte man auch, ja, der ist jetzt so dominant. Und da hat er halt diese komischen Kämpfe auch gegen Wonderboy gehabt und so. Wonderman. Ähm, genau. Ähm, und es war dann doch halt alles äh, natürlich auch eine sehr gute Regentschaft von Woodley. Aber ich glaube, Usman hat da nochmal dem Ganzen die Krone aufgesetzt äh, und macht das bisher halt extrem gut. Ist äh, auch jemand, der ja einfach unfassbar guter Kämpfer ist, ja, und dann kommen natürlich solche Leute wie Josh Gross und fragen, oh, in seiner Prime würde Matthews ihn besiegen, wo ich mir denke, ja, natürlich, natürlich, ja. Also gegen Prime Matthews hat, hat er natürlich keine Chance, ja.
0: Nee, vor allem der stand von Matthews, ja.
1: Ja, klar. Ich meine, Matthews hat äh, einen Kampf per Leck-Kick TKO gewonnen, das kann Kamaruus Usman nicht von sich behaupten,
0: ja. Das ist richtig. Das äh, ist natürlich richtig, also... Äh, Matt, gegen Matt Hughes ist kein Kraut gewachsen. Nee, absolut nicht. Oder äh, Prime, ja, Mads, äh, Prime Matthews aus seinem äh, GSP, aus dem ersten GSP-Kampf, ja. Ja, genau, also das das ist natürlich klar. Nee, aber, äh, Oder Prime Matt Sarah aus dem ersten GSP-Kampf. <lacht> ja, genau. Ja,
1: nee, aber um es vielleicht abzukürzen, also wunderbare Leistung von, ähm, von Usman, der wieder bewiesen hat, dass er zu Recht die Nummer eins ist. Äh, und ich meine Masvidal, ich glaube auch nicht, dass er jetzt viel, äh, viel äh, Reputation oder Ähnliches verloren hat, weil ja auch jeder wusste, dass sag ich mal die die Odds äh, gegen ihn sind. Und ich sag mal, jeder, der halt so ein Hardcore Masvidal Fan ist, kann es halt sich dadurch zurechtreden und sagen, ah, der hat ja nur gegrappelt und hat nur gegen Käfig gepresst und er ist kein echter Kämpfer, der Usman und, und diese ganz andere Schwachsinn. Äh, okay. So wie das, so wie das Diaz Fans halt sich gerne auch erzählen, wenn die wenn Diaz Brüderkämpfe verlieren. Also das kann man natürlich. Ja, das sich so schönreden, wenn es will. Ich weiß nicht, ob es jetzt massiv gemacht wurde von irgendwem. aber Also du sagst, was für äh, da erste, zweite, fünfte. Äh, genau, genau. Das, das ist natürlich ganz klar. Äh, nee, aber ich, ich glaube, Masvidal hat da jetzt auch nichts groß verloren. Und wie wir alle wissen, äh, 1,3 Millionen weiß, äh, ja, wollte ich gerade sagen. News, die Euro natürlich immer sofort in Zweifel zieht. Wo sind die Zahlen und, denn her? Ich, ich habe keine Ahnung, es gab irgendeinen Artikel. Irgendeinen Report, der irgendwas reportet. und äh, ja, ich meine, der hat doch gute Quellen in die UFC selber hinein. Also ja, allem, ja,
0: klar. Er arbeitet ja für sie letztendlich. Im Leben waren das keine 1,3 Millionen weiß Da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass es nicht mal <lacht> siebenstellig war. Gut. Dann ja, sollen wir mal eben das, äh, das Gegenteil beweisen? Ja, das ist, äh, das ist eine gute Challenge auf jeden Fall, ja. Jonas, wer kann äh, Kamaru Usman denn überhaupt gefährlich werden? Wir haben Gilbert Burns, wir haben Leon Edwards, Sonst. Eigentlich oder so. Edwards hat er ja auch schon besiegt, ne? Also. Das Ach, ist hat er schon, auch noch mal dazu. Das ist aber schon hat er, vor,
1: vor langer Zeit schon mal besiegt, ja.
0: Ja, also, ja man, gut, aber.
1: Ich, ich glaube, Leon Edwards kann jeden Kampf gegen jeden hässlich machen, so und schwierig ja, aber machen. Und Usman macht Eggen ihn noch
0: machen. hässlicher. Ja, genau. Also da, das ist jetzt auch keine, keine Sache vor, vor dem Usman zu Jonas, Schick, wer heißt, gewinnt? Prime Kamaru Usman gegen Prime John Fitch.
1: <lacht> John Fitch natürlich.
0: Natürlich.
1: Ist natürlich vollkommen klar. Das ist, Nein, äh, äh, also, ja, aktuell sehe ich da äh, wirklich niemanden. Ähm, gut, in ähm, Event, Max Holloway gegen Alex Volkanovski, ich muss hier sagen, ähm, es war ein sehr enger Kampf, es war auch... Du hast natürlich,
0: äh, Jonas, ich habe eine Frage an dich, Ja. bevor du startest. Hättest du den Kampf als Split Decision gescored? Äh, selbstverständlich, mit
1: meiner dreifach gespaltenen Persönlichkeit habe ich das auch gemacht. <lacht> Ähm, und finde das auch vollkommen richtig. Und man kann
0: hier West diesen Podcasts? Äh,
1: ich finde, kein, kein Mensch kann das anders scoren. Ähm, ja, also es war ein sehr enger Kampf, sehr, sehr taktisch, brillanter Kampf. Äh, Max Holloway hat dir gezeigt, dass Zoom-Trainingscamps auf jeden Fall die Zukunft sind, weil er sah ja extrem gut aus. <lacht> ja, er, er hat wunderbar, also ich weiß nicht, wie er seine Kombination und alles gedrillt hat, äh, ohne Leute, mit denen er drillen kann, aber er hat es perfekt gemacht kam mir wirklich extrem gut raus, hat die ersten zwei Runden klar gewonnen, hat Volkanovski jeweils einmal gedroppt, also jetzt nicht schwer gedroppt, aber halt schon erwischt und dann also ist halt so gestolpert und, und auf die Knie gegangen. Also es waren schon Knockdowns schon auf jeden Fall. Äh, es
0: waren und schon Lockdowns. Das,
1: äh, und, und dass Volkanovski dann nochmal zurückkommt,
0: Aber es das ist nicht so, dass halt, man jetzt wirklich auch Knockdowns als 10, 8 Runden werten soll. Ich war das nicht mal so
1: Ruleset-Dingens? Das hätte ich hier auch falsch gefunden, muss ich sagen. Also Ja,
0: das war ja halt, nee, ich frage ja nur, es, es nee, ist also mal, im Boxen ist es, ja, ist es ja wirklich so, dass wenn du Knockdown hast, die Runde 10 abgewinnst Ja, Aber gut. irgendwie sollte das nochmal ins Ruleset integriert werden. Also nicht, dass ich das jetzt gut heiße, aber wer also, weiß es also, schon. Also, äh, nee, das,
1: das wäre auch unangemessen gewesen. Äh, und dann ist ja immer so die Sache, dass man sagt, Max Holloway ist eigentlich der, der langsam startet und dann halt im Laufe der Zeit dieses unglaubliche Momentum entwickelt und das hat Wolkenowski halt dann doch wieder gestoppt ja also ob er Stoppt. jetzt zurecht gestopft ob er das jetzt ob er die Kampf jetzt zurecht gewonnen hat oder nicht da können wir
0: stundenlang drüber reden ja was äh, wie hast du den Kampf gescored? Außer als Split äh, Decision, also du mit deiner ersten Persönlichkeit, in, dem, in äh, der du Halbkämpfer immer wieder schlecht aussehen lässt. Also
1: also einer von mir hat den Kampf für Golovskiy gescored, der andere für Holloway und der dritte hat natürlich eine 10-10-Runde. <lacht> ja, natürlich. Ich halt,
0: ich konnte in der dritten Runde. Ja, also was haben, hab wir, ich? haben wir haben wir ein gegeneinanderes Draw, nein, genau, nein, nein, um, Split um, Draw,
1: Majority, ja Split Draw oder was auch immer. Split Draw. Nee, also das, das war fast, wirklich ja. unfassbar knapp und äh, wie Golovskiy sich danach wieder zurückgekämpft hat, ist auch extrem beeindruckend. Also einfach Zwei technisch herausragende äh, Kämpfer, die auch beide sehr sympathisch wirken. Ähm, und letztendlich, ich glaube, man kann, also ich glaube, diese ganze Robbery-Sache war du, sehr... Also gut. du forderst ein Rematch. Kann man Ja, äh, ich meine, es gab natürlich dann wieder Drohungen gegen die Punktrichter und ähnliches, was dann der Ehrenmann Max Holloway schon auf Twitter äh, unterbunden hat, gesagt, no, äh, that's not it, fam, oder so. Gesagt hat, nee, komm Leute, lasst das mal sein. Ähm, also Max Holloway hätte auch wieder in der Niederlage wahre Größe bewiesen, wie immer auch. Äh, und äh, also ich glaube nicht, dass er jetzt ne, dass er jetzt eine Trilogie kriegt, ehrlich gesagt. Selbst wenn der zweite Kampf umstritten war. Also vielleicht, wenn es gerade keinen allen Chall Challenger gibt oder sowas in der Art, aber äh, erstmal, glaube ich, äh, sieht es da Gibt's schlecht aus. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich gucke gerade äh, auf
0: die Rankings.
1: Aber es war auf jeden Fall ein sehr enger Kampf, sehr guter Kampf. Ein Kampf, den, wie wir, wie wir alle wissen, ja toll. Der muss auch erstmal gucken, dass er einen Fünf-Runden-Kampf einmal gewinnen kann überhaupt. <lacht> Korean Zombie. Ja, von mir aus gerne. Also klar, bin ich immer für, ne?
0: Aber ja, absolut. Ungesehen. Also, na ja, von der, Ich glaube nicht, dass es jetzt eine direkte Trilogie gibt. Ja, aber der, der hat ja erstmal Brian Ortega zu kämpfen, glaube ich. Ja, genau. Da äh, geht noch so ein bisschen
1: Was ich als Abschluss vielleicht noch sagen will, es war ein hervorragender Kampf. Und das weiß niemand besser als Luke Thomas, der den Kampf 49 Mal gesehen hat, wie er, glaube ich, <lacht> <hat>. <lacht> <lacht> äh, wor glaube ich der dann diesen ja, ich glaube Bruce Zitat gemacht hat ja äh, do not fear a man who watches 49 fights once, fear a man who watches the same fight 49 times also ja. nach diesem Bruce Lee Zitat äh, do not fear a man who practices 10.000 kicks once, sondern halt äh, fear the one that practices ja. one kick 10.000 times,
0: also wunderbarer wunderbare Tweet einfach nur ja. ähm, aber ja, das wären, <lacht> wenn er wirklich nur die reine Kampfzeit hätte, wirklich 20,5 Stunden. Ja, großartig. <lacht> Absolut großartig. Das ist natürlich, Classic <lacht> Luke, Luke Thomas. Es ist, ist, ist traumhaft, ja. Der Mann, der Jonas über alles liebt und vergöttert, so wie Luke Thomas Real Madrid vergöttert. Genau.
1: Ähm, was auch, äh, ach, genau, äh, Luke, Luke Thomas hat auch gesagt, äh, an einem Robert Lewandowski äh, hätte er kein Interesse, war real
0: übrigens. Ja, das ist, das ist ein Klassik, Luke, Luke Thomas, der, Thomas. Der hammes äh, Rodriguez, äh, die größte Diva im internationalen äh, Fußball äh, über alles liebt und um ihn herum eine absolute Kloppertruppe aufstellen würde, die äh, in jeder der großen vier Ligen, ich möchte mal dazu sagen, Frankreich ist keine große europäische Liga. Wer das sagt, der hat den Fußball nie geliebt und, ähm, und würde in jeder dieser großen Ligen absolut um den Abstieg kämpfen mit äh, einer äh, äh, Truppe voller voller äh, äh, Ja. Gut. So. Ähm, was auch klassisch ist, ist
1: natürlich äh, furchtbare Stoppages. Ja. Ähm, Peter Jan gegen José Aldo. Peter Jan hat hier den, den vakanten Bentheimer titel gewonnen. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, nach der dritten Runde aufgehört zu gucken, weil es irgendwie relativ klar war, in welche Richtung das Ganze geht. Aber ähm, äh, Josie Aldo
0: hat auch Kicks gezeigt, oder?
1: Ja, bis dahin war das auch ein sehr guter Kampf, muss ich sagen. Also Aldo sah auf jeden Fall auch besser aus als in dem Moraes-Kampf. Äh, man, man kann ihm da durchaus äh, auch, auch Runden geben. Er hat wunderbare Low-Kicks gezeigt, hat einmal auch Jan komplett von den Füßen gefegt damit, hat äh, wieder auch bessere Defensive gezeigt als in dem Moraes-Kampf, hat gute Boxkombinationen gelernt. Also es war einfach für die ersten drei Runden ein richtig, richtig guter und enger und äh, ja wunderbarer Kampf auf, auf hohem Niveau im Striking. Äh, beide haben da gute Akzente setzen können jeweils und es sah wirklich aus, als hätte Aldo eine gute Chance hier auch zu gewinnen. Äh, aber dann hast du halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in der dritten Runde war, ich glaube schon in der dritten Runde hast du schon gemerkt, dass ihm halt langsam die Puste auch ausgeht. Ähm, das hätte ja noch nie passiert. Nee, nee, noch nie passiert. Und dann hat halt, ich glaube, Peter Jan hat halt in der vierten Runde ziemlich aufgedreht und in, in der fünften anfangs zu Boden geschlagen und dann halt drei Minuten auf ihn eingeschlagen, während der Ref daneben saß und er Nase gebohrt hat. Wer war also, das? Das, natürlich, äh, das weiß ich nicht. Ist, ich habe wie gesagt dann auch alles ab dem Wissenpunkt äh, verdrängt schnell oder gar nicht erst. Ja, nicht. aber Jonas, das
0: darfst du nicht machen. Guck dir den Gianvilanti-Kampf an.
1: Ja, so aber. Wo man auch äh, denkt,
0: Villanti, ja, das wird jetzt hässlich ja. und dann äh, verliert er Ja, aber Villanti
1: holt das Ding halt nach Hause
0: souverän. Ja. <lacht> ist, ja, klar, logisch. Ich ja. weiß, das wird
1: dich jetzt schockieren, aber ich halte Peter Jan für einen besseren Kampf
0: <lacht> als Tom Villante. Das ist einfach sehr, sehr, ja, sehr in ja, ja. Nee, also natürlich
1: sehr traurig für mich als riesengroßer Aldo-Fan, aber Peter Jan hat den Titel jetzt auch zu Recht gewonnen. Ja, hat das hat, hat wunderbare Leistungen in der UFC abgeliefert. Ja, das ist zu recht der Champion, von daher, ähm, es gibt's schlimme gibt Champions auf jeden Fall. Ja, Eljo hätte sich auf jeden Fall auch verdient, zumindest aber. auf jeden Fall den Title Shot mal zu kriegen. Was äh, aber der das, den? selbst darauf wollte sich den heute ja noch nicht festlegen. Aber warum
0: denn? Was hat er denn gegen gewonnen? Eljo?
1: Ich weiß es nicht. Er ist, ähm. I'm coming on your ass? War das nichts für Dana oder was? Das ist scheinbar nicht. Aber es gibt jetzt einen Fanshop von Eljo. Nicht. Also Merch. Ja, ich, ich kann es dir nicht sagen, was da los ist. Aber ja, es überrascht mich jetzt irgendwie auch nicht. Aber gut. Das ist äh, ansonsten so ja. äh, ansonsten ähm, ganz kurz, Rose nochmal Jonas gegen Jessica Andrasch war ein ähm, bisschen ähnliche Dynamik im ersten Kampf irgendwie durchaus auch, dass Rose eigentlich die deutlich bessere Strikerin ist, natürlich sehr gutes Boxen wieder gezeigt hat. Äh, aber halt auch immer wieder äh, Andrasch gefährlich werden konnte. Technisch finde ich auch ein bisschen verbessert. Sie hat zumindest ihren Kopf mal bewegt. Sehr, sehr wild, aber sehr hat ihn bewegt. Ähm, hat dann auch äh, in der dritten Runde Namajunas ziemlich verprügelt, hat ihr irgendwie so einen wilden Schwinger gegeben, wo sie gewackelt ist, dann judo -wurf und das Gesicht von äh, Namajunas war danach komplett zertrümmert. Sie hat halt die Runde noch überlebt und dann hat sie halt äh, zu Recht die Decision gewonnen äh, und wird jetzt wohl einen Titelkampf kriegen, äh, auf den ich mich sehr freue gegen Li Zhang. Ähm, und ja, das, das äh, der Kampf von Paige Sand lief auch wie erwartet, sie wurde innerhalb von kürzester Zeit submitted. Ja, haben ähm, wir uns gefreut, oder? Äh, die UFC hat ihr dann nahegelegt, sich doch zu verpissen, so mehr oder weniger, und sie hat dann <lacht> äh, scheinbar, scheinbar gesagt, ich dachte, ich und Dana wären bessere Freunde. Das ist nur die Überschrift, die ich gelesen habe. Das hat Van send gedacht. Das hat sie scheinbar äh, gesagt, zumindest.
0: Ob ja, send kann ja müssen. auch woanders mehr Geld verdienen als in der UFC.
1: Ansonsten, Mr. Finland hat gewonnen, das
0: freut mich natürlich sehr, Anaconda-Chokes, eine
1: Spezialität, und natürlich Jonas Halbkämpfer, Kiri Jojo, hast <lacht> du es gesehen? Hast du die GIFs gesehen?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Okay. Habe ich wirklich nicht. Ich habe also, gar nichts gesehen von der K. Also es war ein absolut immer äh, Kampf. Ich konnte ihn mir wirklich auch irgendwann nicht mehr angucken. Er also. hat die erste Runde halt absolut nur so komisch rumgehampelt, hat ihn die ganze Zeit getorntet, hat die Hände rund, unten gehabt, ist komisch durch die Gegend ge gelaufen. Äh, also wirklich so, so komplett ähm, so als hätte er irgendwie Speed genommen oder sowas. Keine Ahnung wurde dann auch mal kurz äh, kurz äh, zusammengeschlagen, also niedergeschlagen, äh, hat die Runde dadurch auch verloren, aber dann ist er halt an zwei Runde rausgekommen. Nee, der Zimi Dampfloh. ist, glaube ich, auch einfach äh, müde geworden, weil Prusazka halt sehr, sag ich mal, hyperaktiv ist. Er ja, äh, hatte, genau, genau, hatte keine Zeit mehr. Genau, er hatte keine Zeit mehr. Und äh, das, das Auto <lacht> stand schon im Halteverbot vor der Halle, er musste <lacht> schnell weg. <lacht> ja, ja, klar. Äh, Wir sollen mal da, die ihn ausrufen lassen. Genau. Ähm, und dann hat hat er ihn halt absolut brutal ausgenockt, der gute Yiri. Äh, und ist jetzt äh, auf einen Schlag Top 5 Light Heavyweight, vermutlich. Auf einen, einen Schlag, aber irgendwie, gemacht, ein, irgendwie, wenn irgendwie ja, genau. No genau. unintended. Genau. Ähm, und ist jetzt äh, einen Kampf vom Dieter-Kampf vermutlich entfernt oder so.
0: Ja.
1: Das spricht fürs Light Heavyweight. Ja, aber ich meine, es war ein traumhafter Knockout und ich meine, er ist halt jemand, der ist. Er ist, er hat sein, ist, ist sehr groß, er hat sehr große Reichweite auch, er hat unfassbare Power und ist ein von unfassbarer Athlet. Er ist, ein, damit er ist sehr du halt, tschechisch. Und damit kannst du halt extrem
0: viel kommen. Wie passt er eigentlich in die Reihe der tschechenischen Tschechen? Ich mute gar nicht, weil er, weil er, äh, <lacht> ach so,
1: ja, die tschechenischen äh, ja. Tschechen. Äh, ja, ja, ich weiß es nicht. Genau, das, das -Titel, da einen ich. Da, da müssten wir ihn mal zu interviewen. Ich bin sicher, da werden wir bald Gelegenheit zu haben. Bestimmt. Absolut. Ähm, absolut. Wenn es endlich wieder die WFC-Shows äh, in Deutschland gibt, sicherlich. Ja. eine nur Frage der Zeit. Wenn sie dann Wenn
0: endlich Fedor äh, gegen Krokop machen.
1: Absolut spektakulärer K.O. Freut mich sehr für Jiri. Er wird mit dem Ziel früher oder später auf die Schnauze fliegen, aber bis dahin ist es extrem
0: unterhaltsam. <lacht> Und das ist alles, was ich zu dieser Show sagen möchte. Jiri Prochaska gegen Johnny Walker. <lacht> Number one Contender. Ja, nur
1: dass, äh, Frau hat sich auf deutlich höherem Niveau bewiesen bisher, sagen wir es mal so. Ja, aber es ist doch so ein Kampf, den du einfach. Ich meine, ich meine, ich sag mal so, einer von den beiden hat im Jahr 2019 äh, Kazuki Fujita besiegt, ja.
0: Das ist wir, wo ich sage, der hat sich bewiesen.
1: Das können nicht viele von sich behaupten. Nee, auf jeden Fall nicht. Ja, ja. ansonsten, äh, es gab noch äh, eine weitere Yes Island Show, Fight Island Show ich glaube, am Mittwoch oder so. Kevin ähm, Ketter ja. hat den hier besiegt. Ich habe nichts davon gesehen, muss ich sagen.
0: Es waren auch ähm, nur Decisions
1: auf der Main Card. Genau, es, es war sogar ein Rekord, glaube ich, äh, dass es irgendwie keinen einzigen Knockdown auf der ganzen Card gab oder irgendwie sowas in der ja. Art.
0: Irgendwie ja. seit seit ewigen Zeiten. Ja, ja genau. genau das 39, das war oder so. absolut was. hervorragend. Ja. Ähm, was mir
1: nur wieder hier aufgefallen ist, das ist ja durchaus jetzt so diese diese äh, relativ viele Leute gibt irgendwie, die so ein Donald-Saroni-Schedule haben auf einmal. Weil ich glaube, der Pool an Leuten, der überhaupt kämpfen kann aktuell, ist halt doch Oder relativ will. limitiert. Ja, das auch. Äh, äh, aber auch kann ist, glaube ich, schon relativ limitiert, wegen auch äh, Reisebeschränkungen und so weiter und so fort. Äh, und dann siehst du halt schon relativ viele Leute, die halt wirklich teilweise äh, ja sehr häufig kämpfen. Also hier Cody Stalman hat ja ähm, erst am 6.6. diesen sehr emotionalen Kampf gewonnen, wo, glaube ich, er in der Woche vorher gestorben ist. Weil das, würdest, du, würdest du mir mal zustimmen,
0: das ist ein äh, Yoshihiro Akiyama SK-Schedule? Ja, nein, weil er hat dann verloren. Ähm, <lacht> ja. Und das war ja, das war ja auch und Chris ich, Lieben.
1: Äh, genau, und das war ja auch Chris Lieben, der diesen Schedule hatte und nicht Akiyama, soweit ich weiß. Stimmt, ja. ja. Das war auch Chris Lieben, der irgendwie drei Kämpfe in sechs Wochen hatte oder sowas damals. Ja, das also ist auch Chris Lieben, hat der hat jetzt hat nur noch dann, aus der Schnabeltaste äh, essen kann. Bitte was? <lacht> Er hat dann halt nach fünf Wochen direkt wieder gekämpft. Ne? Tim Elliott hat auch äh, am 30.05. das letzte Mal gekämpft, also auch relativ aktiv. Also da gibt es jetzt schon diese Leute, die halt, ob es jetzt wirklich, es kann natürlich sein, dass es manche Kämpfer gibt, die das die ganze Zeit hätten hätten machen wollen, schon einfach keine Angebote von der UFC bekommen haben. Wenn, sie ja, und wenn hätten,
0: du viel zu haben. viele Kämpfer unter Vertrag hast und viel ja, zu viele Shows, mit denen du das filmst. Also es, es, das
1: finde ich halt schon durchaus interessant und das ist glaube ich das Einzige, was man bei der Show äh, sagen muss. Und dann kämen wir auch schon zur letzten Show vom... Ich glaub, da äh, du fast das Gleiche sagen. ...vom äh, Samstag, die ich aber auch gesehen habe, deshalb kann ich ah, da jetzt eine Show über Philosophie wieder. Ähm, und zwar werde ich jetzt natürlich gleich ausführlich reden über ähm, Brad Johns, äh, mein Lieblings-Valisa, äh, glaube ich, ist er. <lacht> ja, ist Waliser, ja. Ähm, nee, aber es war es war der Main Event, um den flyway titel ähm, den Davison Figueredo jetzt endlich auch wirklich gewonnen hat nachdem er den Mann von dem er den Titel jetzt äh, gegen den er den Titel gewonnen hat, beim letzten Mal ja schon mal besiegt hat, aber das Gewicht verpasst hat, nämlich Joseph Benavides, hat er ihn jetzt nochmal besiegen müssen, hat das auch gemacht. Ähm, und ich sag mal, beim ersten Kampf äh, gab es ja halt noch einige, sag ich mal, Zweifel oder äh, Fragezeichen oder was auch immer, äh, weil er ging halt über eine Runde und für viele hat Benavides die Runde damals gewonnen und es war ein sehr enger Kampf und sehr schöne Scrambles und bla 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 dann gab es ein Headbutt, also vermutlich eher Benavides rennt von Kopf, mit dem Kopf voran in Figuredo rein, wird gedroppt äh, und wird dann halt kurz danach gefinisht dann kann man natürlich sagen, ja okay, das war jetzt durch den Knockdown, äh, durch den Headbutt und sonst hätte Benavides ja vielleicht gewonnen und so. Und jetzt hat man den Kampf halt nochmal gemacht und man hat gesehen, äh, nein, hätte er vermutlich nicht, ähm, weil äh, Figuredo diesmal also, nach also das, was du vorerst, ne Genau, weil Figueredo hat ihn diesmal nach, ich glaube, 30 Sekunden das erste Mal schon zu Boden geschlagen. Mhm. Ähm, ja, es sind natürlich noch viele Fragen offen. Nee, auf jeden Fall auf jeden Fall viele Fragen. Ähm, man muss einfach sagen, äh, Figueredo ist halt auch, er ist sehr merkwürdig. Ich glaube, er arbeitet auch noch als Sushi-Koch nebenbei oder irgendwas. Oder
0: Friseur oder sowas.
1: Ja, ich glaube, er hat mehrere Jobs nebenbei, was natürlich auch von UFC Champ eine tolle Sache ist. Ähm, er ist, äh, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Jolo Romero esk, aber er hat schon so ein gewisses etwas, okay, dass, das er halt, dass er halt, dass er halt eine gewisse Tief. Explosivität hat und teilweise auch etwas sehr chaotisch kämpft und dann halt auch manchmal kämpft, wo man denkt, okay, was war das denn jetzt? Aber ich muss halt sagen, er ist gefährlich. Benavides sah wieder ziemlich klein aus eigentlich und er wirkte halt in jeder Hinsicht hier ja so outgunnt einfach nur. Also Benavides ist ja durchaus auch jemand, der auch auf Flyweight viele viele Knockouts äh, durchaus erzielt hat, aber hier wirkt es halt wirklich so, dass ähm, dass er halt so gegen seinen großen Bruder oder sowas kämpft, der ihn mit jedem Schlag auf die Matte schicken kann oder so. Ähm, und das hat Figurierde halt hier wunderbar gemacht, hat ihn immer super gekontert, war schneller als Benavides auch, hat diese Konter gut gesetzt, hat dann jedes Mal versucht, Benavides mit einem Re-Naked Choke äh, zu besiegen ja. Und, und ja auch das immer so ein bisschen Idee. dachte, dass Benavides so ein bisschen äh, ja unchokable ist. Und man muss fairerweise sagen, Figueredo hat es drei oder viermal probiert. Letztendlich hat er es geschafft. Benavides ist bewusstlos geworden nach dem letzten Knockdown. Und ich meine, viel dominanter kannst du den Kampf nicht mehr nicht mehr nicht mehr gewinnen. Für mich als Riesen-Benavides-Fan tut es mir natürlich im Herzen sehr weh. Auch Wobei für Megan ich verdient natürlich auch, ja. Wobei ich natürlich sagen muss, ich habe halt schon auch schon damit abgeschlossen irgendwie. Also mir war schon klar, irgendwie
0: Benavides ist so die ewige Nummer zwei. Sei es hinter äh, Cruz, hinter ja. Cejudo, genau. hinter genau. DJ, hinter jetzt Figueredo. Genau, also es ist halt einfach Wo wir bei John Fitch werden?
1: natürlich tragisch. Gleichzeitig muss man sagen, hey, er hatte immer noch eine sehr, sehr gute Karriere, ist immer noch einer der besten Kämpfer in diesen niedrigen Gewichtsklassen, die wir je gesehen haben in diesem Sport. Jemand, der in zwei Divisions sehr erfolgreich war, ja auch im im Bantamate mehrere Titleshots hatte, als wirklich winziger Bantamweight. Also trotzdem eine unfassbar gute Karriere, die ja auch noch nicht vorbei ist. Ja, er will noch weiterkämpfen und so weiter und so fort. Ich glaube, man muss einfach akzeptieren, es wird halt mit dem Title nichts mehr. Er hat natürlich jetzt auch eine lange Karriere gehabt, auch viel Schaden genommen, ist vielleicht, das Kind ist vielleicht nicht mehr ganz da, ist die Athletik hat vielleicht ein bisschen nachgelassen und so weiter und so fort. Genau, aber die Physik ist noch da. Die Physik ist doch vollkommen da, genau. Die geht immer als letztes, wie wir alle wissen. Ähm, <lacht> Außer bei Vitor. <lacht> ja, da geht die irgendwie nie.
0: <lacht> da kommt die immer mal wieder.
1: Genau, das, das ist ganz ganz, äh, ganz spektakulär bei Vitor immer. <lacht> ja. ähm, nee, aber man muss sich irgendwie damit abfinden. Und hey, Figueiredo ist ein sehr unterhaltsamer Kämpfer, sehr spektakulär, hat hier den Kampf wunderbar gefinisht. Und ich meine, dieses Bild, wie er dann Benavides äh, zu Boden schlägt, blutig schlägt, dann auschokt, der mit offenen Augen einschläft, das war schon sehr sehr brutal und spektakulär.
0: Das sind natürlich Dinge, die die, die dich sehr freuen.
1: Genau, äh, freut mich total, wenn, wenn Benavides da den, den Undertaker macht. Äh, Finde ich <lacht> traumhaft. Ähm, was ich auch ja. traumhaft finde und was vor allem auch du traumhaft findest, Bitte? dass Kelvin äh, Gestele mit einem Hilo gesammelt wird in 70
0: Sekunden. <lacht> ja, das habe ich gesehen, großartig.
1: Äh, also erstmal muss ich ja sagen, diese ganze Sequenz war schon sehr unterhaltsam. Ja? Also ich meine, Gestele zeigt, wie gewöhnlich einen seiner relativ Schwinger. <lacht> ähm, <lacht> Herr Menzen, äh, ein wilder Schwinger. Was war da ja. jetzt so? Ja, Nö, Herr Menzen duckt sich ganz clever weg, ist dann im Clinch. Im ersten Moment dachte ich halt dann, dass Herr Manson einen Chip zeigt und Gestelem den kontert. In Wahrheit hat Gestelem einfach einen Belly-to-Belly-Suplex gezeigt, mehr oder weniger. <lacht>
0: natürlich!
1: Es, es war absolut, das, das war absolut großartig. Steiner. Er hat ihn einfach umgeworfen mit voller Wucht. <lacht> äh, ja, und ist dann halt in einen Helorock reingerannt. So, Und äh, man muss natürlich sagen, okay, vielleicht war es auch äh, fahrlässig von Gestelem oder was auch immer, hat es vielleicht nicht ernst genommen. Keine Ahnung, ja. Gestelem hat jetzt ja auch einen tiefen Fall gehabt, wenn man ehrlich ist. Ich meine, er hat wir ähm, sind sehr engen Kampf gehabt gegen Adesanya und den Titel, hat jetzt halt gegen Darren Till verloren, jetzt hier verloren, ist natürlich schon ein tiefer Fall mittlerweile. Äh, drei Niederlagen in Folge jetzt. Äh, gleichzeitig Jacob Manson ist halt auch echt verdammt gut. Den muss man aber echt vollkommen ernst nehmen, gerade als Grappler. Ja. Ich meine, äh, er hat ja vor kurzem erst hier äh, äh, gegen Dings ja David Branch submitted, ja. Äh, er hat äh, Just, fast stärker fast <lacht> fast, fast <lacht> Dracarys ja, hat ihn da teilweise auch greppelt, also ich meine, das, das ist schon eine, eine sehr tolle äh, äh, Winning-Streak, die er hier auch hat. Also eine Winning-Streak, die daraus wieder seinen letzten Kampf davon verloren hat, aber na gut, egal. Das, das sind Details, das interessiert keinen.
0: Natürlich, gut. das <lacht> dran, dran, dran sitzen. Ja, genau. Ja. Willst du über Might-Bewegung reden? Ja. Ähm, äh, genau,
1: thailändische Might-Bewegung
0: gab es natürlich auch noch zu bewundern. Thailändische Might-Bewegung ähm, ist auch ein sehr schöner Episode. Das, das habe ich mir das habe ich mir schon so zurechtgelegt, genau. Ja, das um, habe ich mir fast gedacht, das klingt ja nach dir.
1: Nein, also, äh, äh, hier ähm, Raphael Fisiev, der äh, Muay Thai-Coach von Peter Jahn unter anderem. Äh, also, der ist Muay Thai-Coach in irgendeinem von diesen Thai-Gyms, ähm, äh, was ja erstmal schon mal ein gutes Zeichen ist, würde ich sagen, ja. Trainer hat ja. Das, also wenn jemand ein Muay Thai Trainer in Thailand ist, sollte er auch gutes Muay Thai haben. Das war nicht damit nur. Das hat Ja, ja auch gut, ein wenn man
0: Brasilianer ist und äh, wenn Silver und ein Blackbelt Black Belt hat, das heißt und nicht das unbedingt
1: hat, hat, das hat er das hat, das hat er unter Beweis gestellt. Ähm, hat hier Marc Diakesi klar die äh, Diakesi auch natürlich ein großer Jonas-Halbkämpfer, weil er halt äh, sehr athletisch ist und sehr spektakulär ein paar Kämpfe gewonnen hat per, per Slams und äh, spektakulär. Der ist Halbkämpfer von dir? Natürlich. Das passt absolut ins Bild, das war mir noch nie so klar. Äh, und dann ist er natürlich, hat er natürlich dann ähm, ja einige ja, also. Rückschläge auch äh, einstecken müssen. Ja, ja das passt ja zu seinen äh, Halbkämpfern. Hat sich dann zurückgekämpft und hat dann wieder einen Rückschlag hier erlitten. Also er hatte ja einfach technisch im Striking, ja, keine Chance. Also ich meine, er ist auch durchaus jemand, der ein solider Ringer ist, aber das konnte er ja auch nicht ansetzen. Äh, jemand, der sehr viel Knockout-Power hat, aber einfach gegen einen technisch viel besseren Striker gekämpft hat. Ähm, und Fiziev hat hier vor allem, äh, neben seinen wunderbaren maid natürlich, ja, also die Headkicks, ja, ja. sich einfach unter den Weg zu ducken, ist natürlich ein Traum, hat hier vor allem mit seinen Bodykicks äh, äh, ähm, brilliert, die wirklich sehr ekelhafte Geräusche gemacht haben. Michael Bisping meint, das klingt wie jemand an meinem Gürtel schlägt, was mir irgendwie Sorgen darum macht, wie Michael Bisping entweder als Kind ja. erzogen wurde oder wie seine Kinder erzieht oder was auch immer. Oder ähm, wie, aber, er, ja. wie er äh, oder, Sex oder wie, hat. Äh, wie, wie er trainiert wurde von, äh, von diesem einen lustigen Typen. Typ, <lacht> ja, das Name ich wieder vergessen habe. Anthony McGunn. Ja. <lacht> Wolf Slayer, großartig, ja. Genau, also ich hoffe, dass das
0: nicht zum nicht zum Trainingsregime gehört. Aber ähm, die haben doch, ähm, äh, Mike Tiacesi hat doch äh, Videos hochgeladen, wie er äh, trainiert hat, seine Bauchmuskeln. Äh, du hast du das gesehen? Nee, hab so ein ich nicht. Trainingspartner die ganze Zeit auf seinem Bauch eingedroschen hat, als er da einfach nur steht. Diese super, ganzen Mann. Videos aus den Gyms hier so Shooterbox-mäßig wo sie zehn Leute in der Reihe stehen und einfach einer auf die einklopft die ganze Zeit. Ich, wir kommen gleich noch zu Shogun Hua, ja. Also ja, stimmt. Das wäre eine gute Überraschung. Also, Hast du äh, das Video gesehen, Shogun Hua mit seinem Übersetzer? Nee. Dieser, oder Manager, der immer bei dem ist und den immer übersetzt? Nee. Meine Fresse ist sehr alt geworden. Was, ich such's mal eben. Der Übersetzer? Ja, Shogun Hua ist ja erst 38.
1: Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, äh, also Mike Kisi hat das Training hat auch was gebracht scheinbar, weil er hat diese äh, sehr ekelhaft body Bodykicks größtenteils no sellen können, aber natürlich dann trotzdem die...
0: Ja, aber so ein Wildsriss ähm, ist ja
1: kein Problem. Und ansonsten, ähm, Ariane Lipski hat einen Kampf gewonnen per Niba, was sehr eklig aussah, weil ja, sie einfach war irgendwann auf, auf ihrer Gliederin äh, drauf saß und sich dann schön nach hinten gelehnt hat. Also ich meine, ein Heel Hook und eine Niebar auf der gleichen Show
0: ich meine, hat, vor, vor sie Monaten. hat das Bein dabei genommen, ne? also nicht nur nach hinten gelehnt. Genau. Ja, yeah, yeah, genau, genau. Ja, klar, genau. Oh, genau klar. Jetzt habe ich es in den Schlaghaftgruppenchat geschrieben und nicht in Discord. Äh, ja, gut.
1: Ähm, und ich meine, eine ne Show, wo du, wie gesagt, einen Heelhook und eine Niebar hast, auf der gleichen Show, ähm, ist schon sehr, ähm, ja noteworthy, weil ich meine, es gab auch vielerlei, oft immer so die 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 Idee, dass eigentlich Lecklocks tot sind, mehr oder weniger im MMA. Dass du die halt vielleicht höchstens nutzt, um zu sweepen. Und zwar, Jojo, -Jo. wer benutzt immer gern einen lecklock um zu sweepen? Es ist Shogun Hua. Lass uns an dieser Stelle dieses Review beenden. Und lass uns ich die bin Review Guck dir mal das Video an. Ja, dann, dann fang du mal an. Oh Gott, ist äh, der alt geworden. Heftig, ne?
0: Ja wie alt der geworden ist. Also nicht Shogun Hua, der sieht aus wie aus dem Ei gepellt, wenn man nicht weiß, was der so, dass der ja unterhalb der Hüfte, glaube ich, kein Band mehr da ist, wo es mal sein sollte. Ja. Also ich möchte natürlich zuerst, wenn ich mir diese Karte angucke, über äh, Badge gegen Penny äh, reden. Natürlich, natürlich. Äh, nein, Roger Whittaker gegen Darren Till natürlich. Äh, zwei ehemalige weltler gewichtler äh, die hochgegangen sind, um ihre Karriere neu zu erfinden und nicht runter. Äh, lass mich mal gucken, was waren die letzten. Ah ja, Gastelum hat äh, dieser der, der, Till hatte den engen Kampf gegen Calvin Gastelum, der dann gerade so irgendwie gewonnen hat. Äh, Whittaker den äh, Kampf gegen Aisanya. Bei dieser unglaublichen äh, Winning Streak ähm, ist äh, hier schwer, schwer vorher zu sein, wie der Kampf läuft. Ähm, ich nehme an, dass er im, im Stand stattfindet. Ich sage mal, Whitaker ist der deutlich bessere technische Striker. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt der größere Kämpfer ist. Vermutlich hat er reichweiten Nachteile gegen Till, würde ich einfach mal so äh, behaupten. Aber ähm, ja, Till ist äh, unangenehmer äh, Rechtsausleger. Ähm, aber sage das hier eigentlich Whittaker, der deutlich bessere äh, strike. Also die haben sagen wir mal so sie haben einen ähnlichen Kampfstil äh, oder eine ähnlichen äh, Vorstellung, wie der Kampf laufen soll. Ich glaube nicht, dass es großartig Grappling geben wird. Ich denke, es wird ein 10, äh, in fünf Runden Kickbox-Duell, was äh, Robert Whittaker hier gewinnen wird. Jonas? Ja,
1: ich, ich, muss, äh, ich muss ich muss ganz kurz anprangern. Darren Till hat ja auch äh, eine Controversy-Section auf Wikipedia.
0: Also mit, äh, dem Teneriffa, mit der Teneriffa-Taxi-Aktion. Mit dem,
1: mit dem, mit dem Can Canary Islands-Incident, was, glaube ich, auch mein Episodentitel war. Ja, ähm, <lacht> Äh, aber ich muss da sehr äh, sehr kritisieren, die Wikipedia, dass äh, sein Support für äh, einen Mobboss, äh, den, den, den er nochmal wiederholt hat, dass das immer noch nicht hier drin steht, nämlich Daniel Kinehan oder wie auch immer. Äh, dass, dass das immer noch nicht in
0: dieser Kon Controversies hier aufgenommen ist, das stört mich ja, sehr. Ist ja so nicht, so nicht so kontrovers, ja. oder? Tja, ich weiß es nicht. Nur weil er einen Mobboss unterstützt. Also Wie war das noch mit seinem mit äh, Kind seiner Frau? Das hat hat auch irgendwas zu gesagt, ne? Hier, äh, mit seiner ja, dass,
1: dass er sie nicht mehr gesehen hat seit Jahren, dass es ihm scheißegal ist oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja, ungefähr. sein Leben. Ja, sag doch mal was dazu. Ich äh, mach mich Ja, da also ich gut muss gut. halt
1: sagen, ich ich finde ähm, finde Darren Till echt sehr schwierig. Ähm, also einzuschätzen. Ich weiß halt nie, wie gut er wirklich ist. Also ich glaube, die Titelshot kam auf jeden Fall viel zu früh, aber ist ja auch noch ziemlich jung. Ähm, da wurde er von, von Woodley auch vollkommen nass gemacht. Ähm, gleichzeitig, ja, Masvidal äh, war, glaube ich, für ihn auch ein schweres Matchup und Masvidal ist halt auch einfach sehr gut ja, und mit allen Wassern gewaschen. Der Gästle im Kampf habe ich auch als etwas merkwürdigen Kampf in Erinnerung, wo auch gessel irgendwie nicht gut aussah. Jonas? Äh, ja,
0: bitte. Darf ich kurz unterbrechen? Ich muss dich kurz unterbrechen. Ja, bitte. Ich habe es gefunden, bevor ich hier ein Lachen ausbreche. Ja. I've got a girlfriend who's nearly seven months pregnant now. I don't really care. It's go on. I've got a daughter right now in Brazil who I haven't seen for one year. I really don't care. I care <laughs> about legacy and greatness. That's what oh, I'm gosh. in for this. Oh, I'm, not, I'm not in this to make money, be a champion and leave. I'm in it for the people to say at the end of it, you were the greatest. That's my only mentality. Fuck money and fuck everything else. And fuck my, my family. I think it's about to Michael Bisbeek defends Darren Till over family comments that cause absolute uproar. <lacht> ja, das, Beste ja, ist ja auch
1: noch, das Beste ist ja auch noch, dass er sogar sagt, ihm ist das Geld scheißegal. Das ist ja das Beste dabei. Der price dem es nicht um das Geld geht, das ist ein absoluter Traum.
0: Ja. ja jeder Hinsicht. Viele Leute drauf. springen ihm hier zur Seite in diesem Artikel. Natürlich, natürlich. <lacht> das ist really don't also, care. Uh, was ich nur
1: sagen will, ne, ich meine, sein, ähm, so der der Aufstieg von Darren Till kam ja eigentlich auch relativ schnell. Ich meine, er hat Jessin Ayari besiegt, in einem relativ engen Kampf damals, glaube ich. Oder Cowboy-Kampf. Ähm, ich meine, er hat Bojan Vlitschkovic Villich, Vill, besiegt, auch per Decision. Okay, er hat halt Ronnie schnell äh, brutal ausgenockt. <füht> Wonderboy Thompson besiegt in einem der furchtbarsten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Ja,
0: ist nicht jeder Wonderboy Thompson-Kampf, ähm, einer der schrecklichsten Kämpfe, die du je gesehen hast. Was Geilste ist, er hat auch noch das Gewicht verpasst, oder? <füht> ja, zweimal.
1: Genau. Er hat das Gewicht verpasst und dann hat einen Teller gekriegt. Okay, das ist mir auch irgendwie nicht so er ganz hat das klar Gewicht
0: gewesen Um viereinhalb Pfund um verpasst, ne? Ja, ja genau.
1: Äh, also, also, von daher hat er jetzt auch noch nicht so viele, sag ich mal, Elite Gegner. Deshalb, ich kann immer noch nicht so genau einschätzen, wie gut er ist. Ich weiß, er ist auf jeden Fall ziemlich gut. Er nutzt seine Distanz sehr gut. Er kann sehr gut lang kämpfen. Er hat eine, eine gefährliche gerade auch und so weiter und so fort. Aber ich finde es immer noch sehr schwierig zu sagen, ist ist er jetzt Top 5? Ist er Top 10? Ist er nur Top 15? Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass, ähm, dass ein wirklich fitter Roger Whittaker und ein, ein Roger Whittaker, der nicht von Verletzungen und so weiter schon so kaputt ist, dass er schon auseinanderfällt, was ein großes Fragezeichen natürlich bei ihm durchaus ist. Aber es kann durchaus sein, dass, dass das schon bei ihm der Fall ist langsam. Aber ich glaube, ein fitter Whitaker kann ihn hier klar besiegen und ich glaube auch, dass er Pädeschen gewinnt.
0: Jonas? Das ist die Trilogie. <lacht> das ist ein Kampf, auf den wir alle gewartet haben, weil man auch sehr viele Fragen offen hält, lässt. Ja. Shogun Hua gegen äh, Little Nog. Rogerio Noguera. Es äh, liest sich absolut großartig und äh, ich weiß nicht, ob beide schon. Äh, äh, oh, oh, nee, die sind beide schon da, ne? Also müssen die ihre Covid-19-Tests eigentlich schon hinter sich haben. Ich meine, das
1: ist das ewige Duell zwischen olympischem Boxen und Deep Half-Guard-Sweeps.
0: <lacht> und, <lacht> ja, äh, und, und äh, ja, was Aber jetzt kann kein Luis hier.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht, das auf jeden Fall nicht. Äh, nee, was willst du diesem Kampf sagen? Es ist absolut furchtbar und ich möchte nicht drüber reden und ich möchte so tun, als finde ich Ich weiß es, ganz genau, was das du nicht was. Das, Wobei, äh, worüber das ich, ich allerdings sehr gerne reden will, ist, ähm, der Mann, der damals Shogun Hua, glaube ich, besiegt hat, um einen Title shot zu kriegen gegen John Jones damals, nämlich Alexander Gustafsson, ist zurück
0: nach ja, seinem Jonas, Karriereende. Aber, ja. Würdest du nicht auch wollen, dass, wenn Shogun gegen Little Knock 3 vorbei ist, dass wir wirklich nochmal sehen, ähm, ob äh, Little Knock Shot oder nur alt ist und ihn einfach nur äh, im, im Rematch für die Gezeiten gegen äh, so Joe sehen wollen?
1: Ja, natürlich, absolut will ah, ich das sehen.
0: Absolut will ich das Ich glaube dir kein Wort. Ja, Verdum gegen Gustafsson, Jonas. Was soll man dazu sagen? Ich meine, Fabrice Verdum
1: wurde äh, auf brillante Art und Weise von äh, Alexei Oleinik outstriked in seinem äh, Return-Kampf nach zwei Jahren Moskada-Sperre. <lacht>
0: ähm, ja. äh, auch gerade auf dem Donald cerrone Schedule, ne?
1: Ja, und jetzt ist hier Alexander Gustafsson als Heavyweight, äh, wo ich immer noch sage, ey, ich meine, der ist 1,96, ja. Warum sollte das nicht als Heavyweight funktionieren? Ganz ehrlich. Also, ich meine, er hat natürlich andere Probleme auch gehabt. Ähm, ich glaube, auch viele Verletzungsprobleme auch mit dem Heavyweight. Ich glaube, mal Rückenprobleme auch unter anderem. Äh, aber ganz ehrlich, ist, mit dem Skillset müsste er automatisch ein Top 10 Heavyweight sein, solange sein Kinn noch da ist. Äh, was ja immer so das, das Hauptqualitätsmerkmal von Heavyweights eigentlich ist, dass sie viel einstecken können. Also, ich meine, solange das noch da ist, ich mein, er hat jetzt zumindest auch mal, ähm, äh, etwas mehr als ein Jahr Pause.
0: Ja, er ist ja halt zurückgetreten.
1: Ja, genau. Also vielleicht hat er sich ja auch ein bisschen erholen können von seinen Verletzungen. Gibt's
0: runter, äh, es
1: gibt ja auch manchmal, dass Leute sagen, oh, ich, ich beende meine Karriere, weil ich immer zu verletzt bin und dann irgendwann denkt hey, ich fühle mich wieder gut. Und dann merkt, merken sie vielleicht nachher auch, ja gut, ich fühle mich gut, weil ich nicht auch für, ein, für einen Kampf trainiert habe. Und jetzt trainiere ich wieder für einen Kampf, jetzt fühle ich mich genauso scheiße wie vorher. Aber manchmal kann es ja auch vielleicht wirklich helfen, dass man sich mal von langwierigen Verletzungen erholen kann. Äh, von daher...
0: Jonas, ich habe zwei Fragen an dich. Ich, ich, ich sag mal so, klar,
1: wenn du den Kampf zu Boden nehmen kann, wer weiß, was passiert, aber ich tippe auf Gustafsson. So, bitteschön.
0: Ich auch, übrigens. Sehr gut. Ich habe zwei Fragen an dich, Jonas. Die erste ja, ist, denkst du, dass Alexander Gustafsson im Heavyweight so aussehen wird wie Heavyweight Vellanti? Man kann es nur hoffen. Man kann <lacht> es nur hoffen. Und die zweite Frage ist natürlich, wie man sich bei jedem Alexander Gustafsson Kampf fragen muss: Would you knock the fuck him out? So, ich dachte die zweite Frage war jetzt, wann der Kampf Gustafsson gegen Gilante kommt. Der äh, kommt. mit, ja. <lacht> mit äh, ja, nein, natürlich nicht. Nein, Would you knock the fuck him out?
1: 1,3er Quote auf Gustafsson. Also die Buchmacher sind sehr sicher, dass er hier gewinnt auf jeden Fall.
0: Ja, wenn du die, also wenn ich von Alex Leonik ausstreichen ja. lässt, dann äh, ja. ja, das ist klar, dass wir nun den Ezekiel-Choke fürchtet, ne? Nee, klar. Das ist vollkommen klar.
1: Ne, ja, gut, dann ähm, müssen wir sonst noch was reden von der Card. Sonst ja, Peter ja Sobotter kämpft
0: wieder nach das Babypause. Stimmt, ja. Ach, das ähm, ist der Grund, okay. Cool. Gegen, ja, der war irgendwie anderweitig unterwegs. Ähm, dann, wenn haben wir noch auf der Card... Nach, über was zwei Jahre, ja. Bitte? Über zwei Jahre Pause. Ja, das war, ja. glaube ich, eine Babypause. Und irgendwie, glaube ich, eine Verletzung noch. Äh, das klingt für glaube, Match gegen, natürlich gegen, ist,
1: gegen, gegen Alex Oliveira, den brasilianischen Cowboy, der vermutlich mittlerweile noch sieben weitere Kinder hat seit seinem letzten Kampf. Das ähm, kann
0: durchaus sein.
1: Ja, klingt, klingt unterhaltsam.
0: Ja, genau. Ich werde dir jetzt schon jeden Kampf empfehlen auf dieser Karte. Kann ich dir jetzt schon äh, versprechen. Das freut mich doch sehr. Und sonst ist es jetzt schade, dass ich meine Hose anziehen muss gleich, weil ich noch Tanken gehen wollte.
1: immer, immer schade. Ich finde gut, ja. dass du jetzt das, äh, den, 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 die Wutkerolle äh, auffüllst und darüber redest, dass du keine Hose an hast.
0: Absolut. Also, du, und ich bin Wutke fasziniert, dass bei der Show am 1. August die dann wieder in den USA stattfindet, weil ich glaube echt, dass diese Abu Dhabi-Shows nur stattfinden, damit Dana White keinen Mundschutz tragen muss und sich nicht Backstage die Kämpfe anguckt, einfach einen Mundschutz zu tragen. Aber, aber
1: ich finde es halt schön, wie auch Jack Sweck, glaube ich, tweetet hat, dass äh, man das immer schön die sehen
0: Pinker kann.
1: Wenn er pissen kann, weil er halt durch so eine unglaublich äh, neonblaue Tür dann geht, die dann aufgeht und man dann so nichts anderes mehr sieht, außer dieses, dieses, diese Farbe dieser Tür. Das ist ein Traum.
0: Das ist absolut großartig und ich bin froh, dass äh, Rampage nicht anwesend war. Und fürs Protokoll, Dana White's Pissbreak war natürlich in einem Flyweight-Kampf. <lacht> natürlich! Wann auch sonst? Ähm, ich finde gut, dass Michael Bisping flyweight kämpfe kommentieren muss. Ja. Ja. Gut. Ähm, dann äh, war es das, glaube ich, auch. Vielleicht melden wir uns dann nächste Woche wieder. So, Eine Karte wie müssen wir dann previewen, wo nur zwei Kämpfe bisher bestätigt sind.
1: Für die News-Ecke: Ich möchte wirklich noch mal kurz fürs Protokoll festhalten. Ja, Pep Miletic hat wirklich einen ja. Kickboxkampf in Iowa gehabt vor Zuschauern. Ja. Natürlich. Hat da äh, verloren gegen einen 57-jährigen Boxer, der wie ich findet tatsächlich einen relativ cleveren Nickname hat. Er heißt nämlich Michael Nunn. Möchtest du raten, was sein Nickname ist? Nunchuck. Second to. Großartig. Second to none. Ähm, ja, also <lacht> Pat, ne? Pat, Pat Milicic hat seit zwölf Jahren nicht gekämpft. Ähm, sein Gegner war für 24 Jahre äh, im Gefängnis wegen Drug Trafficking. Ähm,
0: wurde, glaube ich, Jack aber, äh, Paul den Kampf wurde
1: aber äh, früher entlassen. Ähm, hat ein Kickbox-Duell gewonnen, als Boxer natürlich, was was sehr schön ist. hat, eines, hat, hat eine Split-Decision gewonnen, natürlich auch wieder. Ähm, okay. Und ja. Das Einzige, was mich hier noch freut, dass er bei der Siegesehrung äh, ein Black, Life, Black Lives Matter-Shirt anhatte, was natürlich bei Millicent sicherlich sehr gestört hat. Das ist das Einzige, was ich dazu noch sagen will. Bitte? Ich möchte also, sagen, folgt Petniltisch bitte nicht auf Twitter. Es ist der ja. schlechteste MMA-Twitter-Account, den es gibt. Und Ach, das, das sagt sehr viel aus. aus. Und zur so vollständig halber: Von wem wurde die Show promoted, YoYo? Frag's mir. Monte Cox.
0: Wer? Ja? Monte Cox, der Manager von Tim Sylvia damals. Ach, Monte. Es ist diese diese Bettendorf, Iowa-Geschichte da. Ja, ja, klar. War Matt, war Matt Hughes anwesend. Das weiß man nicht,
1: aber ähm, wie gesagt, Jeremy Horn hat sein Boxdebüt gegeben im <lacht> zarten Alter von 44.
0: Ich bin nur noch schockiert, also also dass der also 44. ist, ist. Ein, ein Alter. Ja. Der ist immer noch sechs Jahre jünger, äh, älter als äh, Shogun Huan. Nur. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Äh, ich würde sagen, wir hören uns gegebenenfalls nächste Woche wieder. Ähm, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bis
1: dann, ciao, ciao.